0: Hi und herzlich willkommen zu Auf Reisen, deinem Weltreise-Podcast mit Anne und Marv.
1: Heute ist Folge 4 dran und wir sitzen hier gerade auf unserem wunderschönen Balkon in Ahmed. Aber wir haben uns überlegt, heute mal eine kleine Zeitreise zu machen. Und zwar spulen wir mal 10 Monate zurück an den Start unserer Weltreise. Wir stehen gerade in Frankfurt am Flughafen und haben gleich einen zwölf stunden flug vor uns nach Mexico City, allerdings noch mit 10-stündigem Zwischenstopp in Paris. Und wir wollen euch heute mal ein bisschen mitnehmen auf unsere Zeit in Mexico City und euch erzählen, was wir in den fünf Tagen dort alles erlebt haben und wie uns Mexico City gefallen hat.
0: Genau. Gerade weil Mexico City bei den meisten ja doch ein gewisses Bild im Hinterkopf vorruft, ähm, denken wir, dass das relativ interessant sein könnte. Also stell dir selbst mal das kleine Experiment und überleg dir, was stellst du dir als erstes vor, wenn du an Mexico City denkst. 22 Millionen Einwohner, das muss man sich erstmal überlegen, die Stadt eher heruntergekommen, sandige Straßen, Kriminalität, Slums, wo man hinschaut, ja, das waren so ziemlich genau die Sachen, die auch unsere Familie und Freunde uns gesagt haben, als wir ihnen erzählt haben, dass wir als erstes in die wahrscheinlich zweitgrößte stadt oder vielleicht sogar inzwischen größte stadt zentralamerikas reisen möchten und ja jetzt sagt doch mal wie ist denn mexiko City jetzt eigentlich so
1: also um das schon mal vorwegzunehmen es ist nicht so schlimm und gefährlich wie man sich das vielleicht denkt also man muss echt sagen als wir das erzählt haben da sind fast alle vom stuhl gefallen und dachten wir haben sie nicht mehr und hätten uns am liebsten zu hause angekettet damit wir bloß nicht in dieses land fliegen weil mexiko das ist ja so gefährlich. Ist es aber eigentlich gar nicht. Zumindest haben wir es so nicht wahrgenommen. Ja, nachdem wir dann in Mexico City gelandet sind, mitten in der Nacht war das, ich erinnere mich noch, war die erste Aufgabe erstmal, wie kommen wir jetzt vom Flughafen weg zu unserer Airbnb-Wohnung. Wir haben noch keine SIM-Karte gehabt, ähm, wir konnten kein Spanisch sprechen, wir waren auch echt müde von dem Flug. Und dann steht man da und denkt sich, ja, was mache ich denn jetzt? Also erstmal schnell gecheckt, gibt es kostenloses WLAN am Flughafen? Ja, gab's. Okay, nächste Idee, dann rufen wir uns jetzt einfach ein Uber. Damit hatten wir schon Erfahrung, das haben wir schon oft genutzt. Marvin hatte die App auf dem Handy. Also schnell mal nachgeschaut, Uber bestellt, rausgegangen. Das Ganze hat dann 5,06 Euro gekostet, also 5,06 Euro. Und ja, dann waren wir eine halbe Stunde später bei unserer Airbnb Unterkunft. Allerdings war es wie gesagt mitten in der Nacht. Und dann standen wir da und dachten, ja Mist, wie kommen wir denn da jetzt überhaupt rein? Ist da jetzt überhaupt noch jemand an der Rezeption? Ja, dann haben wir geklopft und haben schon damit gerechnet, dass wir wahrscheinlich die Nacht auf der Straße verbringen müssen. Aber es hat zum Glück noch jemand aufgemacht.
0: Ja, also tatsächlich war das auch die erste Situation, wo wir dann so ein bisschen schon Bange hatten oder uns Gedanken gemacht haben, weil mitten in der Nacht in ein nicht zertifiziertes Taxi einzusteigen am Flughafen in Mexico City ähm, ist erstmal jetzt nicht das, was wahrscheinlich jeder tun würde. Ähm, hat für uns aber ausgezeichnet funktioniert. Wir haben uns damit sehr sicher eigentlich gefühlt und als wir dann da um 2 Uhr nachts ankamen und ein paar mal gegen die Tür klopfen mussten, hat uns dann schließlich auch unser Airbnb-Host aufgemacht, der schon gepennt hat. Ähm, wir waren dann eigentlich im Großen und Ganzen ziemlich zufrieden, wie das alles abgelaufen ist. Wir konnten uns erstmal noch hinlegen, konnten uns ein bisschen erholen von dem langen Flug und konnten am nächsten Tag dann gegen Mittag äh, entspannt losstarten und unsere Airbnb hatten wir eigentlich auch schon relativ passend vorher gewählt. Das heißt, wir hatten uns vorher schon relativ viel belesen auf Blogs und hatten herausgefunden, dass es eben zwei bis drei sehr spezielle Viertel geben soll, auf die wir gleich vielleicht auch nochmal näher eingehen, die eben sehr beliebt sein sollen und wo alles relativ fußläufig sein soll. Und genau da war eben auch dieses Airbnb-Zimmer. Das hat uns dann 500 Pesos pro Nacht gekostet. Das waren 24 Euro. Das war natürlich jetzt nicht so günstig, wie wir es sonst noch hatten. Allerdings muss man dazu sagen, dass es auch sonst schwierig war, in Mexiko City kaum was Günstigeres zu finden, was dann in einer eigentlich ähnlichen Lage oder noch besser gewesen wäre.
1: Und man muss auch dazu sagen, dass wir halt am Anfang jetzt nicht gleich ein Hostelzimmer wollten, mit zehn Menschen oder so im Schlafsaal, weil wir... Ja, erstmal einen sanften Einstieg, Einstieg haben wollten, nach dem langen Flug halt auch erstmal erschöpft waren und ja, erstmal ganz entspannt in die Weltreise starten wollten die ersten Tage. Und es war auch echt eine richtig schöne Unterkunft, ne? Also ich würde die auch empfehlen und tatsächlich haben wir sie auch unseren Freunden Elisa und René empfohlen, die dort jetzt auch gerade sind, denn sie starten ihre Weltreise auch in Mexiko oder haben ihre Weltreise gestartet. Ähm, ja, dann erzählen wir euch vielleicht mal, was wir dann in den fünf Tagen dort gemacht haben.
0: Genau, also... Angefangen ähm, haben wir, wie gesagt, an einem Tag, in dem wir erstmal den halben Tag entspannt haben, angekommen sind. Und da sind wir eigentlich nur durch diese Viertel gelaufen und haben uns als erstes tatsächlich eher durch Zufall den Torre Latino Amerika angeschaut. Das könnt ihr euch vorstellen wie einen relativ hohen ähm, ja, Aussichtsturm, Aussichtsturm oder allgemein einfach ein. Äh, Hochhaus, was man von ganz Mexico City aus eigentlich überall sehen kann und dementsprechend gut ist natürlich auch der Ausblick von oben drüber. Ähm, wir hatten das tatsächlich nicht auf der Karte gehabt und es ist mit 8 Euro pro Person, muss man auch sagen, nicht besonders günstig. Ähm, wir haben es trotzdem gemacht und ich würde sagen, die 8 Euro waren auf jeden Fall ganz gut investiert.
1: Ja, also die Aussicht war wirklich bombastisch. Ich fand die richtig cool und ich war erstaunt, wie riesig Mexico City ist. Also da hat man wirklich mal eine Vorstellung bekommen, was das für Dimensionen sind. Weil als so ein kleiner Mensch in so einer großen Stadt, ja klar, kann man sich schon vorstellen, das ist eine große Stadt. Aber wenn man dann da erstmal steht und sieht, dass sich diese Stadt noch in die ganzen Hügel drumherum zieht und überall hat man noch Häuser gesehen, also das war Wahnsinn, wirklich.
0: Ja, also man hat ja kaum einen Rand von der Stadt überhaupt wahrnehmen nee. können bei 22 Millionen Menschen. Das muss man sich überhaupt mal überlegen. Also das ist schon wirklich, wirklich riesengroß. Und gerade so viel, wie sich das anhört, so viel Getummel ist halt auch auf den Straßen los. Ne? Und ja. wir waren da schon relativ, ja, also wir waren nicht überfordert, muss man ganz ehrlich sagen, wie wir es jetzt erwartet gehabt hätten von der Stadt. Aber es war schon ziemlich viel auf den Straßen los. Und dementsprechend das dann von oben zu sehen, das war schon ziemlich cool.
1: Ja, also es war schon auf jeden Fall eine Reizüberflutung, wie das halt immer so ist in großen Städten. Aber wir waren vorher auch schon in New York, da würde ich sagen, da war New York vielleicht noch tumultiger oder ja, ja. zumindest war man sowas schon mal gewohnt. Ne? Aber es war schon echt aufregend, das muss man sagen. Ja, und danach die Tage sind wir dann auch mal durch die Altstadt gebummelt. Da gab es so eine sehr ja, bekannte Fußgängerzone, die dann auf diesen Hauptplatz geführt hat, wo die Kathedrale steht. Ähm, man konnte da auch noch zu diesen Ruinen laufen, das nennt sich Templo Mayor und da sieht man tatsächlich ähm, so eine Ausgrabung und das ist das Fundament der, von Mexico City, ne? von der Stadt früher, dass sie da irgendwie ausgebuddelt haben.
0: Genau, also man muss sagen, dass Mexico City ja schon theoretisch eine sehr, sehr alte Vergangenheit hat, dadurch, dass es äh, damals auch die Hauptstadt der Azteken war, die in der Region gelebt haben. und man hat da praktisch die ersten Ausgrabungen gemacht und konnte das relativ sauber raustrennen und sehen, wie ähm, die Stadt jetzt auf den alten Tempeln praktisch oder auf den alten Ruinen dieser Städte aufgebaut sind. Und da kann man praktisch wie durchlaufen. Das war auch ziemlich cool gemacht.
1: Also da kann man ruhig schon mal vorbeischauen und... Ansonsten gibt es noch diesen Palacio de Bellas Artes, da waren wir jetzt nicht drin, aber das ist von außen ein super schönes Gebäude. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht mehr sicher, was das wirklich ist. Was ich auf jeden Fall auch noch empfehlen würde, das hatte ich mal auf irgendeinem Reiseblog gelesen, geht zur Hauptpost. Das war richtig schön. Ich glaube, das ist die, war die schönste Post, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Also das war so schön von innen, mit so viel Gold und so viele Details und wirklich wunderschöne Architektur. Da kann man natürlich jetzt nicht viel machen, weil, ja, da wird drin gearbeitet, da sitzen überall die Leute, die die Briefe abstempeln und so, also das, da geht es noch richtig zur Sache. Aber man kann halt einfach mal durchlaufen, sich das anschauen. Da war so eine kleine Ausstellung auch noch mit Bildern, erinnere ich mich dran, mit Kunst, ne? das war auch richtig schön anzuschauen. Also ja, das ist ruhig mal einen kurzen Besuch wert,
0: auf jeden Fall. An alle Potterheads, das sah auch schon ganz schön so aus, wie man sich ähm, Gebäude in der Winkelgasse oder in Hogwarts vorstellt. Also das war schon echt cool gemacht. Genau, und dann, was ich noch erwähnen würde, ist, was man sich in der Innenstadt auf jeden Fall anschauen kann oder auch selbst daran teilnehmen kann, ähm, die Aztekenschamanen, die auch eben sich rund um den Zocalo, das, so heißt der Hauptplatz in der Stadt, ähm, da versammeln und ihre Zeremonien abhalten bei ganz normalen Mexikanern, die gerade in ihrer Mittagspause sind und sich überlegen, ach, ich möchte mich gerade mal reinigen lassen und ich habe Probleme im Alltag. Ähm, das ist auf jeden Fall mal ganz sehenswert. Uns persönlich hat das jetzt äh, nicht so gereizt, das selbst mal auszuprobieren, weil wir dachten, okay, auf so einem Hauptplatz kann das jetzt nicht so vernünftig sein, aber ähm, das haben durchaus viele gemacht und es ist auf jeden Fall mal cool zu sehen gewesen.
1: Ja, ansonsten hatte Marvin das, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, ähm, dass wir durch die Viertel Roma Norte, Roma Sur und Condessa ein bisschen durchgeschlendert sind. Die sind alle ähnlich, würde ich sagen. Auf jeden mhm. Fall sehr grüne Viertel. Da waren wir echt überrascht, wie grün Mexico City ist. Es ging ein bisschen ruhiger zu, was auch mal echt eine schöne Abwechslung war zu dem ganzen Tumult äh, so in der Altstadt. Ja, da gab es alle möglichen coolen Läden. Da gab es Schallplattenläden, es gab richtig schöne Bücherläden, ähm, Antiquitätengeschäfte, es gab coole Cafés und Bars und Restaurants. Also das war echt eine richtig hippe Gegend. Das hat uns echt gut gefallen. Da kann man auf jeden Fall mal ein bisschen schauen. Wir waren in manchen Läden drin, haben was Leckeres gegessen, also das war echt eine coole Facette von Mexico City, das hätten wir so gar nicht erwartet. Und für alle Menschen, die sich ein bisschen für die Geschichte interessieren, würden wir auf jeden Fall das Anthropologiemuseum empfehlen. Das hat uns richtig gut gefallen. Das war auch gar nicht teuer, ne?
0: Nee, das war damals nicht so teuer gewesen und das liegt auch eher in dem moderneren Bankenviertel der Stadt, in der Nähe von dem Chipultepec Park, den wir auch nebenher noch besichtigt haben, weil wir den relativ oft haben empfohlen bekommen. Ähm, das Museum an sich hat einen praktisch komplett einmal durch die ganze Geschichte Mexikos und der verschiedenen Völker, die da gelebt haben, geführt bis eben ins heutige Mexiko und das war schon ziemlich cool zu sehen, wie Anne auch gesagt hat und das war relativ interaktiv gestaltet und passend haben wir natürlich nach dem Museum dann eben den Park auch besiegt, nee, vor dem Museum dann den Park besichtigt gehabt, den Chapultepec, ähm, der so ziemlich der größte Park von Mexico City ist. Da hatte man eine ganz schöne Aussicht nochmal auf ähm, die Hochhäuser der Stadt und man hätte da auch nochmal in zwei verschiedene Museen gehen können. Uns persönlich hat das jetzt aber beides dann auch nicht so interessiert, weil wir uns eben für das Anthropologiemuseum schon vorher entschieden hatten, weil das halt wirklich nochmal von der Ausstellung her cooler war. Und ja, ich würde sagen, der Park... An sich war okay, den müsste man jetzt aber nicht zwangsläufig machen, bin ich der Meinung, wenn man jetzt nicht sagt, ich brauche unbedingt mal eine Ruhe von Mexiko-Stadt, dann hat Anders schon richtig gesagt, dann kann man sich die vielleicht auch einfach in Roma irgendwo oder in Condessa in einem der kleineren Parks suchen.
1: Ja, das stimmt. Also, ich hatte das vorher öfter als Tipps auf Reiseblogs gelesen, dass man da halt mal dem ganzen Trubel ein bisschen entkommen kann, mal durchatmen kann und der super schön sein soll. Aber wir waren dann doch etwas enttäuscht, muss ich sagen. Also da gab es jetzt keine schönen Blumen zu sehen oder sowas. Ich weiß noch, dass es wie so eine kleine Touristenmeile gab, wo dann links und rechts super viele Stände aufgebaut waren mit Essen und Souvenirs und dann standen die da mit so Megafonen und haben schon von Weitem gerufen und haben einen dann gleich rangewunken und wollten einem natürlich wieder jeden Kram irgendwie verkaufen und das hat uns so ein bisschen abgeschreckt, weil wir wollten ja eigentlich Ruhe und nicht wieder von irgendwem angequatscht werden. Das
0: so, so ein bisschen die Arme
1: ah, ne? Ja, das war nicht so cool. Also da sind wir so ein bisschen durch und das, das was ganz cool war, war, dass da diese großen Schriftzeichen waren, Mexico City. Ähm, da haben wir noch ein Foto gemacht, das weiß ich, das war ganz schön und... Wir haben uns dann mal auf irgendeine Bank noch gesetzt und ein bisschen entspannt. Also man kann es machen, wenn man die Zeit hat und wenn man mal irgendwie Lust hat, einen Spaziergang oder so zu machen, wobei man ja auch schon genug durch die Stadt läuft. Ähm, aber es ist jetzt kein unbedingtes must -See. Also nicht schlimm, wenn man keine Zeit für hat oder so.
0: Genau. Ein anderer kleiner Geheimtipp, den wir dafür aber noch gefunden haben, das war, wir nennen es selbst den Flaschengarten. Das ist der Huerto Roma Verdo. und der liegt in Roma Sur vom Stadtviertel her bzw. an der Grenze. Und das könnt ihr euch vorstellen wie ein riesengroßes Gemeindezentrum, was relativ nachhaltig gestaltet ist. Das heißt, da drin gibt es große Gärten, wo verschiedene Arten von Gemüse angepflanzt werden innerhalb der Stadt. Es gibt verschiedene Cafés, es gibt Kunstworkshops. Und man sieht das schon relativ gut dadurch, dass es aus einer riesigen, also dass der Eingang aus einer riesigen Palme besteht um die eine Kugel aus PET-Flaschen herumgebaut wurde, die recycelt wurden. Und das steht schon ganz gut für sich eigentlich da und es war auf jeden Fall einen kleinen Besuch wert und hat uns auch auf jeden Fall noch mal ein bisschen Ruhe gegeben in der riesigen Stadt.
1: Ja, noch eine kleine Ergänzung, das ist ein Outdoor-Gemeindezentrum. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist irgendwie eine große Halle oder sowas. Das war echt richtig draußen und wir sind eher durch Zufall ja, dran vorbeigestolpert irgendwie und dachten, wir schauen mal rein. Das Ganze hat auch nichts gekostet. Und ja, das war echt mal ganz cool zu sehen, dass Mexico City durchaus auch nachhaltig ist und darüber schon nachdenkt, ja.
0: Genau, außerdem haben wir Spezielles halt wirklich genossen, nochmal, wenn wir durch Mexico City geschlendert sind, eben uns vor allen Dingen die Markthallen anzuschauen. Gerade bei uns in der Gegend gab es eine Markthalle, an der wir praktisch jeden Morgen zwangsläufig vorbeilaufen mussten. Und ähm, das würden wir auch jedem so raten, sich das wirklich einfach mal live anzuschauen. Einfach mal da reinzugehen. Das wirkt erstmal komplett fremd, wenn man jetzt aus einer westlichen Kultur kommt. Oh ja. ähm, weil da drin gibt es wirklich alles zu kaufen. Es gibt nur ganz, ganz enge Gänge. Ähm, es ist unglaublich zugestellt. Also ihr bekommt da von eurem äh, frischen Obst und Gemüse über Fleisch, über... Pinatas, Überkleidung, wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Also es gibt nichts, was da drinnen nicht verkauft wird. Besonders cool ist eben die angesprochene Obst- und Gemüseabteilung meistens. Das bedeutet nämlich, dass es da auch kleine Stands gibt, wo man zum Beispiel frische Säfte kaufen kann. Und die waren tatsächlich immer relativ günstig, waren riesengroß und wurden halt direkt frisch zugereitet.
1: Ja, das würde ich auch als Tipp geben. Da hatten wir, glaube ich, echt einen Liter für 1 Euro oder so. Das konnte man sich alles Mögliche aussuchen. Wir haben da auch mal Nüsse gekauft. Da kriegt man jede Menge Souvenirs. Also das war schon echt cool. Dann hatten wir noch einen großen Tagesausflug vor uns. Und zwar sind wir zu den Pyramiden oder besser gesagt Ruinen von Teotihuacan gefahren. Dazu machen wir aber noch mal eine extra Podcast-Folge. Das würde hier jetzt nämlich ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber das war auch definitiv ein Highlight und das würde ich auch ja. empfehlen.
0: Genau, außerdem haben wir noch einen kleinen Tag damit verbracht, dass wir durch das Stadtviertel Koyoakan, das ist ein bisschen außerhalb von allem, was wir euch jetzt beschrieben haben, liegt äh, gemacht haben mit so einer free walking tour die kennt der ein oder andere vielleicht das heißt da könnt ihr euch online für anmelden da gibt es meistens verschiedene anbieter meistens in so großen städten auch für verschiedene attraktionen oder stadtviertel und am ende gebt ihr dem dann praktisch eine spende für das was er euch rumgeführt hat und so viel wie es euch dann halt wert war ähm, das viertel ist auf jeden fall dahingehend sehenswert dass es eine sehr, sehr alte gegend von der stadt ist man hat da noch mal ein bisschen mehr diesen Kolonialstil gehabt. Man hat da noch ein paar kleine Gassen, die waren ganz schön, würde ich jetzt sagen. Man hat das Frida-Kahlo-Haus gesehen. Ähm, es war jetzt aber nicht die Tour, die wir jetzt zwangsläufig auch wieder empfehlen würden, weil es uns persönlich jetzt nicht so interessiert hat und auch nicht so besonders viel zu sehen gab in dem Viertel, außer dem Angesprochenen.
1: Genau, das Frida-Kahlo-Haus ist sogar auch ein Museum. Da kann man reingehen. Also, wen das interessiert. Da lohnt sich das Stadtviertel dann schon. Allerdings war es uns echt zu teuer und wir waren jetzt auch nicht so die Riesenfans, weshalb wir das ausgelassen haben. Ich denke, man kann durch das Stadtviertel auch einfach mal alleine ein bisschen durchschlendern, wobei man dann ja natürlich nicht so viel damit anfangen kann, wenn man jetzt niemanden hat, der einem da was über die Geschichte der Gebäude erklärt oder ja, was hat er uns noch gesagt? Wo es dann irgendwie die erste Pferdekutsche damals gab? Beziehungsweise ging das irgendwie noch mit Dampfloks und wo die Frieda Kahlo dann damals ihren Unfall hatte und sowas. Also das waren natürlich schon immer coole Insider-Tipps, sage ich mal. Aber ja, das kommt halt ganz drauf an, was einen interessiert. Ich glaube, das war es dann tatsächlich auch schon. Also es war jetzt auch jede Menge für die ersten fünf Tage. Wir sind halt einfach super, super viel durch die Stadt gelaufen haben echt weite Strecken zu Fuß zurückgelegt, ansonsten sind wir auch mit der Metro gefahren. Das war auch echt ähm, ja, so eine Sache ein für sich. Ein Abenteuer. Genau. Das war super, super günstig. Also wir haben hier aufgeschrieben, fünf Pesos, das waren ein paar Cent. Also das war echt ein super Fortbewegungsmittel. Allerdings war das Netz jetzt nicht so gut ausgebaut, wie ich mich erinnere. Man hatte so typische Strecken und das genau. ist nicht immer unbedingt dahin gefahren, wo wir gerade hin wollten. Weswegen wir uns dann auch manchmal einfach ein Uber gerufen haben, weil es dann irgendwie doch praktischer war. Natürlich gab es auch super viel Verkehr. Da stand man dann schon auch eine Weile im Stau und es hat ein bisschen gedauert, bis man dann da ankam, wo man hin wollte. Und je nachdem, welche Strecken man da zurückgelegt hat, lag die Summe immer so zwischen zwei und vier Euro, was wir da gezahlt haben. Aber durch zwei Leute geteilt war das dann auch okay. Das kommt halt ganz darauf an, ja, ob man gerade noch Lust hat, das zu laufen. Uns haben manchmal einfach so die Füße wehgetan, dass wir gesagt haben, boah, nee, wir rufen uns jetzt für den Rückweg irgendwie ein Uber, weil dann gerade keine Metrostation in der Nähe war. Aber wenn gerade eine in der Nähe war, dann hätten wir die auch genommen. Das ja, kommt echt immer ganz drauf an.
0: Genau, also das sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Das ist nochmal ein guter Hinweis, den du da gibst. Ähm wie gesagt, die Stadt ist einfach riesengroß und auch wenn eure Unterkunft äh, wie bei uns jetzt in Roma Sur, Roma Norte oder Condessa liegt und das alles relativ nah beieinander ist, ähm, sind dennoch viele andere Sachen eben doch außerhalb. Also beispielsweise dieses ganze Innenstadtviertel mit auch dem Turm, ähm, das ist auf einer Ecke dann Koyoacan ist auf einer separaten Ecke, das ganze ähm, modernere Hochhausviertel mit dem Park und mit dem Anthropologiemuseum ist auf einer Ecke. Da gibt es schon gewisse Distanzen und dementsprechend, ähm, wenn ihr jetzt an eurer Reise am Plan seid oder euch Gedanken macht, solltet ihr auf jeden Fall so ein bisschen Transportzeiten zwischendurch einplanen oder auch äh, immer überlegen, okay, wo sind welche Sachen gelegen. Ja, was waren denn jetzt eigentlich unsere Highlights? Wenn wir es jetzt nochmal ganz kurz und knapp zusammenfassen müssten und jemandem eine Empfehlung geben müssen.
1: Also, wir haben sieben Highlights aufgeschrieben. Ich lese sie jetzt einfach noch mal langsam vor, aber wir posten das definitiv auch noch mal unter unseren Instagram-Beitrag, passend zu dieser Podcast-Folge. Dann könnt ihr das auch noch mal nachlesen, gerade weil ja diese Worte, jetzt, glaube ich, schwierig sind, sich zu merken, wenn man das jetzt nur gesprochen hört. Wenn man das liest, ist das noch mal was anderes. Das hat jetzt allerdings nichts damit zu tun, dass das Erste das Beste war und das Letzte uns am wenigsten gefallen hat, nur um das nochmal vorwegzunehmen. Das ist jetzt einfach ein bunter Mix unserer sieben Highlights. Also, definitiv der Turm Torre Latino, die Altstadt von Mexico City, die Viertel Roma, sowohl Roma Sur als auch Roma Norte und Condessa, das Anthropologiemuseum, diesen Flaschengarten, wie wir ihn so gerne nennen, Huerto Roma Verdo. Eine Markthalle besuchen und definitiv die Ruinen von Teotihuacan. Was hingegen jetzt nicht unbedingt ein Mastzie ist, ist das Künstlerviertel Koyoacan und der Park Chapultepec.
0: Genau. Ich möchte auch nochmal hervorheben: also gerade die Stadtviertel Condessa Roma Norte Roma Sur. wir haben es jetzt oft genug gesagt, ich weiß, aber. Genießt das einfach, wenn man da durchläuft. Es ist komplett konträr zu allem, was die Leute sich unter Mexico City vorstellen. Es ist grün, es ist hip, es ist modern. Und es ist wirklich ein toller Lifestyle, den die Leute da führen. Es gibt jede Menge Expats, die da wohnen. Und dementsprechend, ihr habt viele fancy Cafés. Ihr habt, was jetzt nochmal von uns ein kleiner Geheimtipp ist, die wahrscheinlich besten veganen Tacos, die wir jemals gegessen haben. Und allgemein das vegane food was es da gibt. Also ihr findet super viele coole Restaurants und ähm, ja, ich würde sagen, das sollte man auf jeden Fall ausgiebig genießen.
1: Definitiv. Wir vermissen die veganen Tacos wirklich. Wir reden da oft drüber und sagen immer, oh, jetzt nochmal diese veganen Tacos. Da werden wir euch auf jeden Fall auch noch unseren Lieblingsladen verlinken. Da waren wir jeden Abendessen und wir haben uns immer einen Mix aus den verschiedenen veganen Tacos dann bestellt und die waren einfach alle mega lecker. Ja, wenn wir jetzt ein Fazit noch mal ziehen würden, wie Mexico City unserer Meinung nach wirklich war. Es kommt natürlich immer total auf die Person an. Vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, nee, Mexico City ist irgendwie gar nicht mein Ding, das ist mir viel zu groß, das hat mich jetzt einfach nicht so interessiert. Mag sein. Aber ich muss echt sagen, ich denke, da kann ich für uns beide sprechen. Wir waren sehr positiv überrascht von Mexico City. Uns hat es super gut gefallen. Natürlich gibt es auch Ecken, die arm sind. Es gibt auch Gegenden, von denen man sich als Tourist fernhalten sollte.
0: Oder Bahnlinien, die man nicht, ne also Metrolinien, die man nicht nehmen sollte, wie wir gehört haben.
1: Ja, definitiv. Da sollte man sich vorher schon ein bisschen informieren. Aber die Viertel, die wir jetzt aufgezählt haben, in denen kann man sich ohne Probleme und ohne Sorgen fortbewegen. Ja, und ansonsten ist Mexico City eine hippe Stadt, eine moderne Stadt, grün, riesig und definitiv einen Besuch wert, weil es einfach
0: total ja. cool und interessant ist. Das auf jeden Fall. Ich glaube, das fasst jetzt eigentlich auch super gut zusammen Unser Eindruck, unser Bild von Mexico City. Wir hoffen, wir konnten dir damit natürlich auch Lust machen, ähm, diese unglaublich interessante Stadt einfach mal zu bereisen oder sie zumindest mal im Hinterkopf zu haben, weil sie halt oft übergangen wird. Und jetzt haben wir noch zwei kleine Teaser für dich. Einmal wir werden selbstverständlich zu den ganzen Themen rund um Mexiko auch nochmal eine komplette Länderfolge hochladen, die wird später kommen. Da kriegst du dann solche Fakten wie, was ist eigentlich jetzt die, die Währung, wie ist da ungefähr das Wechselverhältnis, welche Kosten fallen im Durchschnitt an, wenn du Mexiko bereist, welche Route gibt es oder welche interessanten Ort gibt es allgemein, welche haben wir genommen, äh, was sind die Transportmittel, was ist wissenswert über die Kultur, was sind wissenswerte Dinge allgemein, ähm, das kommt alles noch. Dürft ihr gespannt bleiben und dann noch eine kleine Teaser?
1: Ja, denn wir gehen morgen tauchen hier in Ahmed. Ahmed ist nämlich total bekannt fürs Tauchen. Wenn man das auf Bali machen möchte, dann kommt man hierher. Bei uns war es eigentlich nicht geplant. Wir haben unseren Tauchschein in Kolumbien gemacht. Auch darüber können wir super gerne noch mal eine Podcast-Folge aufnehmen, wen es interessiert. Ja, und dann haben wir festgestellt, dass es hier so viele Tauchschulen gibt, dass wir uns doch einfach mal informieren und jetzt ganz spontan für morgen noch einen Tauchgang vereinbart haben. Beziehungsweise drei Tauchgänge werden wir machen, zu einem Schiffswrack unter anderem. Das haben wir auch noch nie erlebt. Also es wird super cool, denke ich. Da werden wir auf jeden Fall auch noch eine Podcast-Folge zu aufnehmen. Und ansonsten hoffen wir, dass es dir gefallen hat, dass es dir Spaß gemacht hat, heute wieder mit uns auf Reisen zu kommen. Heute mal nach Mexiko City. Wer weiß, was es das nächste Mal wird. Ja, und wir wünschen dir noch eine schöne Zeit, hoffen, dass du das nächste Mal auch wieder einschaltest und bis dahin, mach's Ciao. gut! Ciao!